Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag har inte haft någon sån här, du vet, Gina Diravi kändisraket som har skjuts upp på ett halvår, säger man plötsligt på alla släppar. Utan jag har liksom successivt nött mig in i folks medvetande. Det finns två saker som måste fram i en introduktion av dagens gäst. Att han som programledare i verkledningen Institution i svensk television med över 20 års erfarenhet och program som Bullen, Söndagsöppet, Bingolotto, Melodifestivalen, Wild Kids, Sommarkväll med Rickard Olsson och givetvis Vem vet mest på sitt CV. Den andra är att han alltid varit väldigt frispråkig och aldrig tvekat till att medialt berätta när han känt sig felaktigt behandlad. Vi ska prata om det här med att rasa alldeles strax. Men institutionen Rickard Olsson är hotad. I vintras ersattes han som åkande reporter av Britta Sackar i Vasaloppet. Det skrevs en del om det. Vem vet mest ska göras om. Och sommarkväll med Rickard Olsson går förvisso nu i sommar i tv. Men hur framtiden för programmet ser ut kommer vi också att snacka strax. Så ska vi bena ut Imperfect Presens och Futurum, alltså för dig som sov på språklektionerna dåtid, nutid och framtid för den här mycket sympatiska programledaren. Så låt oss bara ta tag i det. Värvet produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är han, Rickard Olsson. Håll till godo. Hur är läget? Det är oroligt, men bra. Okej, okay. varför är du orolig? Nej, men jag befinner mig i någon slags läge i livet där jag har jobbat med vem mest i nio år. Och nu ser jag att det kommer att ta slut. Och det har varit en trygghet för mig. Det har varit liksom basen i, I någon slags företag. Och då försvinner den. Mm. Och då måste jag hitta på något annat, mm. helt enkelt. Är du säker på att den försvinner? Ja, i den formen det är nu, fem dagar i veckan. Mm. Men de ska göra lördagar 45 minuter. Så, men hur det kommer att se ut eller så här, det, det vet man ju inte än så, så. Men är, du, är det du som programledare Över i, I nya ja, ja, jag tror de, de vill det, men jag har inte fått någon formell fråga okay. Men eftersom Vem vet mest gick så bra eller går så bra Så har man ju hamnat i en loop där Jag har alltid trott att Om program går bra så säkrar man För nästa säsong Men det funkar inte riktigt så Men om det här andra inte funkar För det får ett år på sig Då försvinner man ju ur loopen så att säga. Mm. Och när man försvinner ur loopen då är det väldigt svårt att komma in i den där loopen igen som programledare. Mm, okej. Okay. För att jag har lyssnat på en massa andra intervjuer med dig och också i din egen podcast. Mm. Och det låter som att du har hyst ett slags hatkärlek till vem vet mest. Mm. Det har jag gjort. Men det har varit en väldigt svår det, att göra fem program om dagen kräver som kirurgisk förarbete. Och det tog väldigt lång tid innan man förstod det. Utan då blev det lite övertid och då trodde man att det var mitt fel. För att jag inte kissade tillräckligt fort ungefär mellan programmen. Mm. För att jag fem program om dagen är, det är, det är en mastig upplevelse faktiskt. 
Så det gick man och jaga tid hos mig Fast egentligen så var det för att man hade gjort för dåligt förarbete Men nu, sen två, tre år tillbaks Så är det glädje mm-hmm. okay. Och skoj mm-hmm. Och vi har väldigt roligt på jobbet mm. För det är extremt viktigt när man gör sådana här fabrikstv Att det är roligt runt omkring Så man kan skoja om det Men det kunde vi inte göra under lång tid Det var bara ett stort projekt Men nu är det jättekul Och tittningen är ju också så Vi har ju sådana tittare som är så coola Som skickar in bilder när de har målat naglarna Där det står vämmet mest Och om man går ut på Youtube och kollar Så har de klippt ihop collage som är helt makalösa Och det är ju sån kärlek i det tycker jag mm. Så att ja Ja Jag tänkte att vi skulle köra ett ganska kronologiskt avsnitt mm. För att jag tänker att du är en sån där gäst som alla vet vem det är mm. Men som ganska få vet så mycket om Ja tror, det kanske är så Tror du det stämmer? Ja det, det är nog mycket möjligt faktiskt För du är liksom en institution så Och mm. du har alltid funnits i tv mm. Kommer alltid finnas i tv ja, jag, jag sa faktiskt till, till Adam Alsing här Att vet, de här yngre som kommer nu De ser ju på dig och mig på samma sätt som vi har sett på Oldsberg. Mm. Och man, nej, 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 det kan inte vara möjligt. Jo, Adam, det är så. Ja, jag tror faktiskt att du har en, mm. en poäng där. Men gissningsvis så vet de flesta att du är från Gävle. Mm. Många vet nog också att du kom till världen för så där 50 år sedan. Ja. Men hur var du som barn? Ganska lik, så, så, så som man kan uppfatta mig i media när Rickard rasar- mm. Så tror jag många lärare också känner igen mig. För jag ifrågasatte väldigt mycket och var ganska stökig. Det var mycket kvartsamtal där mamma nästan grät efteråt. Och jag kommer ihåg i åttan så var det en, en lärare som la in en lapp i mitt skåp där det stod Det finns inte plats för sådana som dig i dagens samhälle. Oj, okej. Okay. Jag fattar inte vad det betydde då, hur stort det var. Jag tyckte bara, nej, jävla kärring. En lärare gör det? Ja, en engelska lärare. Så att jag, var, jag var väldigt ifrågasättande Och det är jag fortfarande Men jag är väldigt lätt att hantera också Får jag en förklaring, en rimlig förklaring Då ställer jag upp på grejer Det är det där när pusslet inte går ihop Då har jag svårt att, att gå vidare Eller engagera mig eller förstå varför jag ska göra något mm. In i vilket sammanhang föddes du så att säga Alltså hur såg familjen ut så? Mamma och pappa höll på och strula fram och tillbaks Och så föddes jag Och så testade de att hänga ihop ett halvår Men sen gjorde mamma slut mm. Sen var mamma och jag själv Tills jag var sju år Då kom min styrfar in i bilden Och han hade då en färg-tv och en bil Vilket gjorde att han fick gratis biljett Rätt in i familjen okay. Det var stort mm. Så att jag var materialist redan då mm. Kan man säga Nej, men Sen bodde vi i någon slags Miljonprojekt utanför Gävle Sätra Okej okay. Eh, ganska tufft område så här i efterhand eh, Mamma brukar alltid bli så arg när jag säger det här Men hon visst, vet inte om det heller Hon tror inte att det är sant Men det var lite knarka kvartar Och, och där gick vi bland pizzakartonger och kanyler lite grann Och hängde för det var stora brorsor till dem som jag umgicks med så. Och ibland åkte de in på kåken eh, Det var en massa så här boffa tinner i cykelrum Och det var en familj som sålde svart sprit Och där en del barn från gården åkte iväg till sån här paragraf 12 hem Och så där lyftes ur familjen Min familj hade liksom inget problem Det är ju liksom akademiker och sådär men, men vi bodde i den miljön mm. i alla fall mm. Och eh, jag kommer ihåg när vi skulle flytta För då, då vaknade jag på natten Och då var det som eldsflammor i taket Och då stod mamma i fönstret och så grät hon För då var det en, en gubbe som precis hade kommit hem från kåken Supet ner sig och troligen sängrökt Mm-hmm. Så hans lägenhet 
som man måste gå och titta på. Den var i, I, I brand. Och själv så låg han av supen i sandlånan. Så då bestämde vi oss för att då flyttade vi till mm. radhus. Mm. Och din eh, farsa försvann lite ur bilden där? Ja, precis. Det var ju så lite grann 70-80-talet att farsarna försvann. De tog inte sitt ansvar. Och sen var det också så att eh, morsan tog sitt ansvar väldigt mycket. Så han blev rädd att kliva på och sådär. Så det var... Alla har väl någon slags skuld i det där. Mm. Men, men han, han bor ju i Gävle fortfarande. Så vi har ju kontakt, fast den är väldigt sporadisk. Jag förstår. Och Steve-pappan, han finns kvar? Mm, han är kvar mm. i familjen. Och han jobbar ju på, på Arbetarbladet också. Så att det kan ju också höra till bilden att min mormor jobbade på Arbetarbladet, min mamma jobbade på Arbetarbladet och min styrpappa. Då, så att jag, redan som tre, fyra åring så började jag tryckfelsnisse mm. i Arbetarbladet. Mm. Vad innebär det? Så alla stavfel var den här lilla treåringens fel ja, okay. som visar en bild på treåringen mm. tryckfelsnisse. Jaha, på riktigt alltså. Mm. Ja, vad roligt. Jag fick inga pengar för det. Nej. Det var barnarbete. Kanske kan få retroaktivt. Ja. Någon slags modellarvod i alla fall. Men du kommer från en skrivande familj. Höll du själv på med det också? Jag vet att det var mycket musik och kanske lite teater. Och... Ja, men det kom i tonåren sen. Kom teatern in. Vi hade någon sån här after dark meme grej på fritidsgården också. Som åkte runt och turnerade på fritidsgårdarna i Gävle faktiskt. Och sen kom musiken in någonstans i nian. Då började vi spela ett band som heter Femte kolonnen. Som var lite så här lustans lakejer på Sörer. Och det är så roligt när man ser bilder på det idag. För vi är ju bara 14 år men försöker ändå se ut som att vi är 45 och jävligt belevade. Mm. <laughs> och i den vevan kom jag ihåg också. För då var ju, Repeban var ju så coola då för filmen G hade kommit. Och där drog ju de kokain och grejer på de här efterfesterna och var lite så här Nynberg 47 mm. och då var vi på någon fest eller vi var på en, en spelning med Repeban då och de var ju så coola så att det svartna för ögonen mm. och då var det någon tjej där så här, ska ni inte med på efterfesten med Olle och Repeban och sådär och vi gick hem och sa ska vi, ska vi inte och då kommer jag ihåg en kille som, vi kommer att bli knarkare allihopa om vi går på den där jävla festen så vi var livrädda men tyckte ändå de var väldigt coola mm. Det blev ingen efterfest? Nej, det blev ingen efterfest. Ingen av oss blev knarkare heller. Nej, okej. Okay. Mm. Men det här teaterintresset, var kom det ifrån då, tror du? Jag tror att det kom från mormor framförallt. Hon var ju så här, Evert Taub-tant. Om man ska prata feminist så var ju hon verkligen väldigt tidig. Hon hade vegamössa och rökte pipa och var med i segelklubben helt själv. Alltså som ensamstående kvinna. Och det här är ju liksom 50-tal. Så hade hon en segelbåt där och seglade runt och rökte pipa Och mm. uh, hennes syster var med i Evert Taub-kretsarna och Här i Stockholm och sådär Hennes man var skulptör Och min mormor, hon skrev väldigt mycket viser Och gjorde om texter och Hon gillade att glamma, som hon sa mm. så, och, och jag växte upp eftersom mamma jobbade mycket Och jag var ensam Så växte jag upp väldigt mycket med mormor Så att vi blev väldigt tajta, jag och mormor. Okay. Så jag tror det var hennes glamsida där. Så. Och du började också glamma då? Ja, ja mm. precis. Var det här liksom parallella spår? Eller var det först teater och sen blev det musik istället? Ja, precis. Teatern var på fritidsgården. Och sen kom musiken in lite från sidan. Och då slutade man på fritidsgården. Och då hängde vi i ett garage istället och spelade vår svåra posörmusik. Mm. Vi pratade om det här med skrivande. För du, kom det också in? Alltså har du skrivit... Alltså, jag ville börja skriva eftersom familjen då var, var skrivande så att säga, eh, även om mamma jobbar på annonsavdelningen men det var liksom arbetarbladet vi, vi, vi åt ju tidningen varje dag mm. 
och min styrfar var skrivande. Men min styrfar är väldigt emot nepotism och svågerpolitik. Så i och med att han jobbade där så fick inte jag... Jag fick inte ens göra... Jag frågade, kan jag inte få göra sådana här vimmelgrejer på fredagarna så där, när jag kom upp i gymnasiet och sådär? Nej, det går inte. Nej, jag jobbar. Jag är liksom chef. Jag kan inte liksom ta in dig. Så jag fick verkligen komma in i mediebranschen på egna meriter helt enkelt. Mm. För det blev ju radio så småningom. Men mm. började du med det redan? För det var ju först när du var kanske 25 eller någonting. Precis, så. Vad efter hände där universitetet. Du pluggade? Ja, precis, jag började plugga. Då trodde jag att jag skulle bli skrivande. Så jag läste kulturvetalinen med informationsinriktning och kommunikation. och så. Där. Men då där, för det här var i Örebro. Där hade de en radiolinje. Och då liksom väldigt musikintresserad och spela själv och då tänkte jag, det här är ju perfekt kombo att göra radio för redigera radio det är liksom som att göra musik med stick och refräng, och, men det finns hela det där du måste ha taktkänsla så då, då tänkte jag, det är radio jag ska göra mm. Jag måste bara säga det Jonas Åkerlund vår största mm. Mm. reklamfilms och videoregissör han är ju gammal trummis och har en lärling som heter Christian Larsson som också är gammal trummis. Det verkar liksom ligga någonting. Finns ett samband mellan att vara taktfast och bra på att klippa? Ja, det skulle jag verkligen säga. Mm. Du, och, och även hur långa klippen ska vara för att hitta rätt rytm. Och, och mm. Vi får se hur Klara sköter det här då, som klipper värvet. Ja, mm. precis. Och jag har faktiskt i och med den här värvet eh, mest-historien Så har jag tänkt att eh, jag har länge gått och närt en dröm om att lära mig klippa bild också. Mm. Så nu ska jag ta en, en kurs i det. Oh, wow. Ja, wow. Jag kan förklara varför också. Ja, gör det. För att när jag gjorde radio, då skulle jag säga att jag var en jävla duktig klippare faktiskt. Och det var för att jag tänkte så här, om man ska göra konst, då ska konsten rinna genom tekniken. Mm. Då måste jag kunna behärska hela tekniken för att kunna använda hela paletten. Och lite så är det med tv också. Konsten ska rinna genom den där tekniken och redigera. Så väldigt många tv-program tycker jag liksom, det är ju redigerarna som gör dem bra. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det är där magin eh, kommer till, har jag förstått. Precis. Det där har jag också tänkt på med... För att ibland får jag svara på frågor om hur det är att göra podd. Och då brukar de fråga sig, ah, vad kostar en klippare? Och då brukar jag säga att det vet inte jag. Men jag tycker du ska klippa själv mm. i början. Så du förstår vad det är. Sen kan du lägga ut det på någon. Mm. Men pappersklipper du någonting? Alltså redigera själv och sen är det någon annan som klipper på riktigt? Nej, jag, nej jag skickar hela jävla skiten. Ja. Nästan alltid utan kommentar. Ibland, när jag, om jag har sagt liksom något dumt eller så som jag mm. har ont i magen över då ber jag klipparen ta bort det mm. på en gång. Men annars så får de hela materialet mm. bara. Hur som helst. Vi skulle tillbaka till att mm. du valde radio. Jo, men då valde jag radio när jag var där i Örebro. Och då tänkte jag så här, var kan man lära sig radio? Och då kollade jag upp alla folkhögskolor i Sverige för att lära mig hantverket just och klippa. För normalt sett så har man ju, går man ju folkhögskola och sen universitetet. Jag hade redan gått på högskola och sen gick jag på... Och då hamnade jag i Sigtuna mm. på, på någon folkhögskola där. Och jag satt dygnet runt och bara klippte, 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 klippte. Gjorde intervjuer, klippte, klippte, klippte mm. på den här folkhögskolan. Och sen, var det rullband då? Ja, vi klippte på rullband Jag har inte lärt mig klippa digitalt, det är också så här lite skämmet Då har du ändå haft en podcast väldigt länge Ja, precis, men då lejde vi bort klippningen ja. där också mm. men, ja, men då satt man ju med de här bandremsorna runt nacken Och, och klippte som, som halsdukar liksom. Och klippte in det. 
Och jag brann ju så mycket för det här så jag, jag tyckte, För en termin tyckte jag var lite liten Så jag ville jättegärna att, att vi skulle få gå ett helt år Och då lyckades jag få med mig Den här folkhögskolan på att Att vi skulle få praktisera på vårterminen Ute på radiostationen Och då sökte jag ja, Jag sökte från söder upp till norr På varenda, Z-radio hade precis Dragit igång då, så var kommersiell radio Var i sin linda verkligen Men annars var det lokalradio och alla sa bara nej, 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 vi tar inte praktikanter Vi orkar inte med, så här, bara journalisthögskolans praktikanter tar det. Så då fick jag en kontakt Min dåvarande flickvän hade en kompis Vars man jobbade på Radio Gävleborg mm. Så då sa han så här, ja men Du kan få göra korrespondanspraktik Så jag fick göra inslag i Stockholm Och skicka dem till honom Och så skulle han bara bedöma hur, Vad man kunde bli bättre på sig Och då tänkte jag, om då gör jag någonting så då valde jag att göra porträtt på riksdagsledamöterna som var från Gävleborg. För man vet ju ofta inte vem det är som representerar den egentligen och vad gör de där i Stockholm och sådär. Och jag är jätteambitiösa också, så att nätterna igenom och klippte de där så blev de så här 7-8 minuter långa. Så ringde han upp när jag hade gjort en två, tre stycken och sa, du, jag har spelat upp de här för kanalchefen, han tycker de är skitbra. Så vi tänkte börja sända dem på, på torsdagar klockan fem sådär. Och det var helt det var det var, det var något av det största lyckorus jag någonsin har haft i hela mitt liv. Och så gick det två till. Sen ringde kanalchefen upp och sa du, jag tror vi kan ha erbjuda dig två veckor här. Så fick jag komma två veckor och praktisera. Och då kände jag så här, ja, nej, jag har ingen körkort. Jag ska inte få kunna säga att, att liksom, ja, du var jättebra om du har ingen körkort tyvärr. Så då åkte jag upp till Mora och tog två veckors snabbis innan så att jag var väldigt väl förberedd när jag kom dit till Radio Älvård och tänkte, de här två veckorna nu ska, den här chansen ska jag ta Det låter så, som det var som målmedveten Ja, både målmedvetet och jag hade nog liksom ingen val det var liksom jag älskade verkligen radio och just det här, eh, åka ut, träffa folk och klippa ihop det sen hade och där satt väck- jag också nätterna igenom på Radio Älvård där och klippte och gjorde i ordning väldigt ha- ambitiösa grejer Hade du växt upp med radio också? Ja, inte så att jag hade någon kärlek till radio Men jag hade växt upp med radio alltså, bara, Jag kommer ihåg att jag kunde sitta och lyssna på, på Minuten till exempel Som fortfarande går i b mm. Med Margareta Krok och Moltas och sådana Och tyckte man vill ju vara med Man vill ju vara där med dem På den här festen som de bjöd på i radio Borde inte du vara ganska perfekt i ålder För att ha älskat Metropol också? Metropol, ja. Ingvar Storm och ja. Samma programledare som är på Minuten där mm. Jo visst, och Kjell Arlinge och Janne Forsell också så där. Niklas Levi mm. Just, mm. Niklas Levi också mm. Och när du säger att du inte hade någon val vad, vad, alltså, Hur tänker du då? Ja men alltså det, det, det är väl ungefär som om någon Som vissa musiker säger jag, jag, hade ingen val, jag måste göra det här mm. Så var det faktiskt med radio Och sen blev du fast där? Nej Jag blev inlasad Då kommer man ju att bli fast så småningom Men då blev jag inlansad i Gävle Och sen så fick jag erbjudande att eh, göra På P1 fanns det någonting som heter Studio X Som Camilla Kvartoft gjorde eh, Veckans brott som har varit här också för några mm. veckor sedan Gjorde Och då skulle hon ha semester Så då skulle man ha en sommarekarie Men om jag flyttade mig då till Stockholm Så fort jag satte min fot i Stockholm Så skulle de ta över lasen Lagen om anställningsskydd Och det ville inte de Så då skulle jag inte få sommarjobb på grund av det Och då höll jag på med facket och ringde Men snälla, jag vill ju, jag liksom, jag vill ju göra det här i Stockholm oh, Ja, du ska vara glad att du är inlasad Det här är bra, så det är bra för dig ja, men Jag vill ju ha en karriär, jag vill ju inte jobba här Kanske hela livet Varför är du fast tjänst, det är det bästa du kan ha det, 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 det. Mm. Men då lyckas kanalchefen Göra så att 
han tog tillbaks mig direkt efter de gjorde något slags avtal så att P1 tog lasen och sen så hade jag några dagar till där på, på Radjävleborg så att de tog tillbaks lasen det var väldigt, och då gick jag ju facket också i samband med det för jag tänkte om man har betalt den här fackavgiften så länge och fått en fin tidning i journalisten men när man, när man verkligen ville ha hjälp för en gång skull, då kunde de inte hjälpa så då. Men du, det var min första Rickard Rasar ja, ja. Jag gick i facken Exakt. Men det var, ingen som, det var ingen på Aftonbladet Som nosade upp det då. Nej, inte, inte då Men när du säger så här att du var tvungen att göra det här Jag mm. hänger upp mig lite på det Men vad var du liksom Ville berätta eh, När jag gick i, på högskolan Då skrev jag den blev aldrig klar visserligen jag är akademiker haverist men C-uppsatsen där skulle handla om vad händer med folkbildningen i det nya Europa mm. <laughs> och då tänkte jag liksom på ABF alla de här bildningsförbunden för då, då, då var vi inför EU-inträdet och vad skulle hända med det och så där. och det var ju så stocktråkigt att läsa på så att det, var, det gick inte att göra den C-uppsatsen för det var för tråkigt mm. men efter kan jag också säga det finns ju någonting med folkbildning som jag alltid har älskat. Och jag tror att det var därför jag ville göra radio också. Och det är väl därför jag har hamnat på Vemmet mest också. Jag, jag gillar ju det här med, med, med folkbildning helt enkelt. Mm. Och det var ju det som också... Jag kan tycka är så synd idag. Men sossarna kom ju till makten på grund av folkbildning. De jobbade hela dagarna och sen satt de i något stjärinljus och läste på för att kunna ta makten så småningom. Och sen så har inte det där, för det är fortfarande så att arbetarrörelsen inte pluggar högre studier i väldigt hög utsträckning. Att man har tappat det hela, i hela arbetarrörelsen, bildningen, mm. det, det gör ont, tycker jag. Mm. Ja, det har du kanske rätt i. Jag har inte tänkt på det. Dessutom tänk... så avkriminaliserar de skolan, håller på att säga. Nej, men när de privatiserar skolan, jag tycker det där är otroligt märkligt. Mm. Har du hjärtat väldigt långt till vänster eller? Nej, i den här frågan har jag hjärtat väldigt långt till vänster. I den här frågan är till och med så att jag vill förstatliga hela skolan. Mm. Så att vi får en jämn skola över hela landet. Alla ska ha samma förutsättningar. Mm. Det har de inte idag. Jag tänkte bara, för när jag var ung, jag vet inte om man gör det fortfarande, men när man så här startade band och så, då var det ju självklart att man hade en studiecirkel. Exakt. Ja. Har du köpt en portastudio med en studiecirkel också? Ja, mm. i princip tror jag. Mm. Ja. ja, det har jag också gjort. Ja. Ja. Det var ju, de har fått lite för lite cred bildningsförbunden också för det svenska musikundret skulle jag säga. Ja, det brukar ju tillskrivas den kommunala musikskolan. Mm. Men, men studiefrämjandet kanske också ska ha... Väldigt mycket så. Väldigt mycket. En del i Max Martins Polarpris. Ja, exakt. Mm. Det blev en kortis på P1 då i Stockholm. Ja. Vad gjorde du där? Det var det här Studio X Exakt. som var Studio 1s ungdomsversion ah, okay. kan man säga. Mm. För sen blev det ju morgonpasset och, mm. och bullen så småningom. Och så Exakt. Där. Vad hände däremellan? Jag gick tillbaka till Radio Gävleborg och där gjorde jag ett morgonprogram. Väldigt inspirerat av Thomas Tengby som ju var den stora radiohjälten då, som hade morgonpasset. Mm. Han hade ju två miljoner lyssnare per dag och jag tyckte han var... Radioguden. Han var så fruktansvärt bra. Så var väldigt inspirerad av honom. Och sen så skulle han sluta. Och då chefen då på P3 frågade Christian Lok, vet jag. För han, Christian var ju het då som tusan. Och han, Christian ville inte göra det. Och jag tror att han frågade flera stycken. Jag vet inte man, vilka han frågade. Men jag vet att han frågade Christian Lok om att göra det. Och Christian var nej, man tar inte över efter Tängby. Liksom. Det går inte. Och då letade de väl sig upp till Gävleborg- 
Eh, och så hittar de mig där. Och jag hade ju liksom ingenting att förlora. Så jag sa ja. Och eh, ja, det var ett stålbad alltså. Vi hade en sån där telefonsvarare va. Dit folk fick ringa in och säga vad de tyckte om allt möjligt. Så och så kom man till radiohuset vid så här fem tiden på morgonen. Och skulle tömma den där. Och så får man, den där jäveln som har tagit över. Fy fan, ta bort den där jäveln. Vad heter han? Vem fan är det? Och riktigt elaka på telefonsvaran i ett tomt radiohus. Det var det första man fick över sig. Och så skulle man redigera ihop det här. Liksom. Mm. Snälla Tengby, kom tillbaka. Allt är förlåtet. Det var tufft alltså. Ja, och där var du ett år va? Mm. För att jag, liksom, jag kommer ihåg jag, Det här är jävligt taskigt mot dig ja, ja, ja. Jag kommer ihåg Thomas Tengby mm. Och sen kommer jag ihåg Annika Lans mm. Men det, däremellan var du <laughs> Jag är det tomrummet som ja, var däremellan. Det, var, det är otroligt märkligt För ja. jag, jag var så inställd på 99,3 var det då ja. någonstans liksom. Så att du, du borde ha Jag borde ha haft ett år med dig Ja, Nej, men jag, det, det, jag sladdade ut Och det är väl skönt att Det hade ju varit ännu värre om du hade kommit ihåg Hur jävla dålig jag var Ja men det tror jag inte att du var, det har jag svårt att tänka mig Men vilket är året då? 90... Vad är vi nu? 96 okay. 95-96 Så jag var på P3 i ett och ett halvt år totalt Och gjorde även under solen Och de här turnéerna När de turnerar runt Jag gjorde några sådana här Anders Lundin-program mm. Och det var där jag blev upptäckt för att sen göra Bullen också för Anders hade ett program som hette ja, det var barn under 15 som fick ringa in till en expert i studion. Okay. Mm. Så det kunde handla om fiske så satt en fiskeexpert och så ringde de och, så, och då var det någon kvinna på barn och ungdom där som tyckte att han kan prata med barn mm. ungefär som the horse whisperers. Mm. Och det kan du ju. Ja, det tycker jag och det tycker jag inte är så svårt heller. Det, man pratar med barn som man, ungefär som man pratar med vuxna. Mm. Man behandlar dem som individer. Mm. Då får man rätt svar och man blir behandlad som en individ själv. Mm. Jag har alltid avskytt vuxna människor som pratar barnspråk med mig. Alltså när jag var liten själv också. Som satt sig på huk och pratade barnspråk. Och man bara, nej. Mm. Mm. Nej, men då låter det ju som att det var liksom inte... Så här, när, när du då blir tillfrågad om att göra tv. För jag tänker mig att du kanske hade det ganska bra på radion. Men det låter som, nej. Nej, jo, men jag hade det ganska bra. Jag hade flera olika program. Men var på väg att fasas ut också från morgonpasset där. Så att det kom ganska. Det var bra timing i, i bullen mm. faktiskt. Mm. Och hur var den övergången då att helt plötsligt vara i tv? Det var ju ett fantastiskt program att landa i. För bullen hade sån enorm tradition av att göra de här programmen. För de som inte vet vad bullen är, och du kanske har lyssnare som inte känner till det. Mm. Så var det ett ungdomsprogram som kunde handla om. Hjälp min mamma super för mycket Min pappa slår mig Jag blir mobbad i skolan Eller så hade vi bara onanitips mm. Som man kunde leka med sex också mm. Det var ungefär som skam Fast på riktigt mm. Inte spelat utan det var, det var journalistiskt skam Det var bullen De hade hållit på i tio år tror jag Så det satt i väggarna Det så fruktansvärt vad man kunde göra och inte göra Så det var en trygg plats att börja med tv i faktiskt. Mm. Och hur var det där då med telefonsvaran? Nej, där var det kanon. Ja. Det var kanon. Ja. Och det som var så coolt med bullen, jag har aldrig varit på en sån redaktion förut. För att det var när vi hade onanitips och, och allt möjligt sånt där. Det var ju stenhårda grejer. Om föräldrar och vuxna hörde av så bara, nej men det där tycker jag inte ni håller på med sex och samlevnad och så här, det ska jag inte hålla på med i tv. Då bara knölar vi ihop de breven och bara, det här är ju vuxna som tycker. Men om barn hörde och kidsen hörde av sig, då tog vi det på allvar. Mm. Annars, så det var en otrolig självsäker redaktion. Mm. Och hur länge blev du kvar där? Tre år. Och sen 
hamnade jag på söndagsöppet utav alla. Jag kom liksom, det var någonstans där att de skulle föryngra. TV ska ju alltid föryngra sig liksom. Och då kom jag, då var jag i 30-årsåldern. Så då, då så Uffe Larsson skulle fasas ut och så skulle nytt blod in. Och då tog man in mig och Lotta Engberg utav alla. Så vi började. Ja. Och en sak som jag har funderat över med dig är lite grann hur du har liksom valt dina jobb eller känner du att du har valt dem? Nej, det tycker jag inte att jag har gjort faktiskt. Ibland har man inte haft något val. Men söndagsöppet var också en sån här det finns någonting i TV-världen om man gör barn- och ungdomstv att växla upp till vuxen TV. Mm. Det är väldigt svårt för många ja, Utan och, då... och det måste gå ganska snabbt Så det gjorde ju du rätt Precis. Ja. Jag, jag har någon kompis på gymmet Som liksom gjorde bollybompa i tio år Ja, Kört. ja det är precis ja. Så det där, Och det där det, är ju, det kan man ju inte ha en plan för heller Men man, någonstans Det finns någonstans så här Om man har en ambition åt något håll Då ställer man ju sig i position För att möta det Också Och det tror jag att jag har gjort så Omedvetet så har jag liksom siktat mot ett håll mm. och, var... och så har jag lyckligtvis hamnat där då. Vilket var det hållet då? Ja, men det var ju också en tv Och söndagsöppet var ju fantastiskt program Vi hade ju liksom Ricky Martin, jag har ju liksom till och med Beyoncé var där liksom. Beyoncé ville gå på dejt med mig Nej ja, det, är... det är stort ja, verkligen. Hon var med hos Ola, Lindholm hade ju en del där mm. Och då tog de upp massa hunkar så här. Jag är så stolt för det så jag måste få berätta när jag väl har chansen. Och då var det Alexander Skarsgård, det var jag och så var det någon, någon till så här. Hade de sagt vem ska bort, då hade de pekat på mig. Men nu var frågan istället, vem av de här svenska unga männen skulle vilja gå på dejt med? Mm-hmm. Och då sa vi oss. He looks good. Mm-hmm. Vad trevligt. Ja. We know that he's an actor and he's a hip-hop artist. Hip-hop artist. Yes. Is he uh... What, is What does he, he do? Actor? No, he's not an actor. Is he a DJ or a VJ? He's the host of this show. Oh, you choose him. You choose Rickard. Yes. Yes. You're gonna choose. Are you sure? <laughs> yes. Are you sure? <laughs> yes. Okay, don't bail your Rickard data. Oh. That's good. <laughs> så so, det var en fantastisk tid. Mm. Uh, ja. Det var det. det var ju liksom och det var innan 9/11 så att alla alla världsstjärnorna när de skulle marknadsföra någonting så kom de ut till de här programmen. Det var väl samma sak med Bingo Lotto ja. på din tid liksom. Precis. Mm. Så att eh, Emilio Harris har jag haft både i söndagsöppet och i Bingo Lotto. Mm. Så att ja, det var det var liksom lite skavlan fast de kom automatiskt. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När gick du från SVT till Fyran och varför? Nej, men det var också... De skulle göra om. Det var också en härlig timing i det. För jag har haft lite kontakter där på TV4- Janne Andersson heter han. Och då skulle de göra om Nyhetsmorgon. Och SVT efter tre år skulle göra om söndagsöppet. Så det bara passade som handen i handsken. Och jag, eftersom jag är ju på något vis... Jag kom ju från journalistiken från början. Så det tyckte jag var svinkul att hoppa in och göra Nyhetsmorgon där. Och sitta på toppen av nyhetsvågen varje dag. Mm. Jag började 93, tror jag. Eller... Jo, 2003, förlåt. Mm. 2003. Det var EU-omröstningen. Anna Lind mördades. Det var eh, Afghanistan. Sen kom Systembolag Härvan. Och var det Skandia som eh, hade någon affär också med bostäder som de hade lyxrenoverat. Och, och sen kom Knutby. Mm. Alltså hela den hösten var helt galen. Det var EMU-omröstning. Ja, det var... Så det var väldigt nyhetsintensivt. Mm. För också sån lite överhängande fråga som jag har haft med dig är liksom alltså vart för att ibland så har just när du när jag har hört dig då i andra intervjuer snacka lite skit om vem vet mest till exempel. Mm. Mm. då har jag funderat på så här, oh, men okej okay, men vad ska Rickard Olsson vara? Mm. Är det i nyhetsmorgon eller Ja, det, det vill jag jättegärna tillbaka till mm. Journalistiken mm. överhuvudtaget Men när jag pratar, om jag pratar lite skit om, om vem vet mest Vilket jag har gjort och sådär Det handlar om att jag vill att det ska bli bättre Jag mm. vill att det ska vara bra Och då när man inte får folk med sig på det Då blir man ju liksom frustrerad mm. Så jag har fått en diagnos okay. häromdagen Som heter lojalitetsfrustration mm-hmm. mm. så Jag vill vara lojal och vill, vill säga, Men vi måste göra det här tillsammans Så att det blir så bra som möjligt Nej, 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 nej. Då blir uppstår en frustration Och då klarar, det klarar inte jag av Så lojalitetsfrustration är min, min diagnos Det som ringer i öronen hos mig När jag säger att du har snackat skit om det Det var när Olof Rölander I er insomnade podcast Det här var fyra år sedan också ja. ska jag sägas Men när han sa så här Rickard, om, om du blir sjuk en vecka Och jag ska vicka för dig, vad ska jag tänka på då? Och du säger typ så här ah, Det här är så jävla ointressant ah, 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 Du ska ställa lite frågor bara Och, och för, försöka variera dig Prata snabbt ja. så. Du jag, låter så uppgiven ja, men Jag tänkte att det inte fanns någon allmän intresse i den frågan snarare. Ah, Fast ändå, det, det var ändå liksom, Vad gör du på jobbet? Och, ah, skit i ja. det så. Nej, men, Det var ju en tid för några år sedan När jag fick ett annat jobberbjudande från en annan kanal Och då gick jag ju upp till Anne Vigelius var det då, som ju var högsta chef för mig då och beställaren av Vem vet mest och frågade så är det det här ni vill använda mig till bara Vem vet mest? Då gjorde jag bara Vem vet mest. Att jag skulle stå och ställa frågor högt från en pult. Sen att man försöker göra det mesta av det som finns i rummet så där, men grunden är ju liksom, du ska läsa högt här och så ska de svara. Så blir det final sen och sen får du gå hem när du har gjort fem program. Så då känner jag mig rätt underutnyttjad. Och då sa jag, ja, ja men det är det här vi ska göra. Du ska, jag har väl tänkt, vadå? Ja, nej, men det har dykt upp annat också. Då, 
Men då, och då också så här lojalitetsfrustrationen eh, då. Då frågar de mig, men vad vill du då? Vad vill du? Ja, men jag vill ha en relation med SVT. Så jag, jag, vill, jag vill vara mer med er. Jag vill inte vara ute på stan och sen komma in och bara läsa frågor. Jag vill vara en del av det här. Och då fick jag ingå i en slags utvecklingsgrupp på Nöje. Utveckla program. Och det här var i januari. Så var det februari, mars, april, maj. Och sen var det sommaruppehåll. Sen ringde ingen och mer. Liksom så här. Så I oktober någon gång träffade jag mig. Hur blir det med den här utvecklingsgruppen? Nu, nej, vi kör på som vanligt. Bara, Jaha, oh, ja, nej, okej. Okay. Nu får inte jag vara med längre. Nej, nej, nej. Så. Då blev jag inte lojalitetsfrustrerad Då blev jag lojalitetsuppgiven I det bara kände jag ja, Fuck it Men varför fick du inte vara med då tror du? Jag vet inte Jag tror att det var för att ingen visste om det här Varför jag var med från början mm. Och någonstans här så kommer ju Sommarkväll med Rickard Olsson till antar jag mm. Precis För det är liksom ett hjärte projekt som springer ur dig eller? Ja, det springer ju i alla fall ur min ambition att intervjua och träffa folk mm. och, och prata med människor och nyfikenheten. Och sen så Ann Lundberg gjorde ju tio varje sommar och hon började tycka att det var tröttsamt jag tror hon hade gjort det nästan tio år. Så då delade vi upp det så vi fick fem var och sen har jag fortsatt fått göra fem program då. Så det är femte året nu som sommarkväll. Mm. Men det är ju också man vill ju bara ja När man har gjort fem program, de är upp i form och liksom, nu sitter det här. Mm. Då tar det slut. Mm. Okay. Så du, du hade man vill velat... mer. Mm. <laughs> jag, om jag bara får backa bandet för att jag tänker så här, när du då varit på radion och då mm. är det väl lite som för mig att ibland när man beställer så känner någon igen ens röst mm. och så säger någon något snällt. Men jag antar att när du började på Bullen det var ju på en tid när liksom ång-tv var Mm. stort så in i helvete. Det måste jag liksom sjunga till i ditt kändeskap något enormt. Ja, jo men det gjorde det ju. Framförallt bland kidsen och sådär. Mm. Men ändå inte sådär så att jag har... Det, det jag tyckte var jobbigt då. Jag letar ju alltid liksom såhär, vad kan bli bättre? Och, sådär. och det var också lojalitetsfrustration. För då tyckte jag att kontraktet gick ut i så här april. Och så, så fick man komma tillbaka i augusti. Men maj, juni, juli, augusti, fyra månader fanns det ingenting. Så då gick jag på liksom sos, mer eller mindre. Mm. Men man var ju fortfarande den här bullenkillen så, inför för alla. Så det tyckte jag var lite konstigt. Men eh, jag hade väl inte fattat det här med frilanslivet riktigt heller, tror jag. Mm. Men jag tycker också, jag har inte haft någon sån här, du vet, Gina Diravi kändisraket som har skjuts upp på ett halvår, säger man plötsligt på alla släppar. Utan jag har liksom successivt nött mig in i folks medvetande. Jo, men jag tänker mig också för att, nu kanske vi hastade över det lite, men bingolotto var ju liksom också väldigt mycket en institution. Jag menar, mm. hur många tittare hade du? Ja, men då låg vi väl på runt miljonen i alla fall. Mm. Vilket idag är asmycket. Ja, verkligen. Det, Nej, men... men det, jag skulle säga att kändiskapet tog mer fart när jag gjorde bingolotto än något annat program. För innan hade jag suttit med andra programledare, andra kvinnor oftast äldre kvinnor än vad jag var och dubbelt programledarskap många som tycker så här, många chefer, ja producenter ja, vi ska ha två programledare så här, då jag så här, det, det är dubbelt så svårt och man blir hälften så tydlig okay. för man ska hålla på att anpassa sig till den andra hela tiden, ställer du den frågan fan, jag vill ju gå den här vägen mm. och halva meningar var i poer och ta över och så här. Det, det är mer jobb okej Mm. Så du drar dig för det? Ja, nej, men nu gör jag inte. Men det som hände med Bingolotto det var att då fick jag vara själv. 
innan hade jag suttit med lite äldre tandsam Marianne Rundström och sådär och då var det så här, om man sa någonting något lustigt eller något sånt här då var det, ja men Ricka du ska vara så här du vet att det blir sån här löjlig jargong emellan och då blir man kanske bara en, en sprattelgjocke mm. medan den äldre kvinnan blir liksom Ankret. mamman mm. sådär Och då kan man inte visa upp den andra sidan. Men när man är ensam som programledare då kan du visa upp både Sprattel-Jocke och en seriös sida. Mm. Bingolotto är ju förvisso väldigt stort men det är också extremt okräddigt. Jag vet. Ja. Har det var du därför liksom... jag det. Var det det? Ja. Men det där är jag nyfiken på. Har du liksom aldrig velat vara... Jag menar, när du var 14 ville du vara hipp och cool i alla fall. Men mm. vad hände med, vad hände med <laughs> den killen? Vad hände med den kräddiga killen? Ja. Nej, men jag tycker, eh, jag vet inte om det är att man är motvals, men dels så tycker jag att alla som på Skansen hade gjort en sån vändning från att det var töntigt till att folk stod och köa. Och jag kände att bingolotto, det, det är sånt stark, det är ju en insamlingsgala för det ideella föreningslivet mm. varje vecka. Och det hänger nog ihop med folkbildningen och hela det där. Så jag tycker det är ett coolt program. Mm. Det är en cool idé. Mm. Och eh, Sen bingo är inte folkbildning, det kan man ju lätt säga. Nej. Men det är inte tacos heller. Och bingo är inte farligare än tacos. Det, det är lite så här folkligt, lite, lite halvmässigt. Men, men när du väl sitter där och spelar, då händer det något. Liksom. Varför ska inte du vilja vinna fyra miljoner när du har en, en plupp kvar där? Mm. Varför slutar du då? Nej, men jag var klar med det också, mm. kände jag. Och det hade gått tre år och så dök vem med ett mest upp. Mm. SVT måste jag ha lockat med något för då hade du ju ändå lämnat SVT en gång i tiden. Mm. Ja, men, återigen, jag ställde mig i position för att möta en ny framtid. Så det var på lite så här mingelmiddagar och så träffade jag några producenter och så här projektledare från SVT och sa att om ni, om ni har något så är jag, liksom, jag är game. Mm. Och då gick jag på audition för vem med mest. Okej. Okay. Så det var några SVT-programledare till där så stod vi och så fick jag jobbet. Mm. Helt Men du har varit ganska duktig på att röra på dig. Eller är, mm. det, är det duktighet eller är det, har du blivit tvingad till det? Det är väl en kombo. Men bredden som jag har... Alltså, nu gör jag ju Wild Kids till exempel mm. som ett barnprogram. Och jag har gjort val och jag har gjort liksom nyhetsmorgon och, och så. Och bingolotto. Det är väl ytterligheter allihopa. Mm. Och att kunna göra, gå mellan de olika skärningarna, det är ju en styrka såklart. Men det är också en svag, för man blir ju också lite otydlig. Det är som du säger lite grann, vad vill du egentligen då? Mm. Är det så här, ja, jag vill inte välja, jag vill ha kul på jobbet, mm. helt enkelt. Mm. Omväxling förnöjer, Kristoffer. Mm. Ja, var det en liksom diss för att jag har gjort det här bara i fem år? <laughs> jag har inte fått frågan om Wild Kids. Du som jag. Du är lika lättkränkt som jag ja. Nej, det var inte alls en diss Det här går ju som tåget Fast jag har alla ägg i samma korg mm. Så, Och det är ju lite läbbigt Ja, precis Men du är inte beroende av någon annan Du behöver inte stå och rycka någon i kjolen För att få fortsätta med det här mm, Ja, det är ju en Acast betalar min lön Och ja, då ja. måste jag ju mm. vara snäll mot den. Ja, men en fördel är också att Om du levererar tillräckligt med lyssnare Så har du också motiverat din lön för framtiden. Mm, det är sant. Så det är det jag kan gilla med den kommersiella världen. Att eh, gör du bra ifrån det, då har du liksom ett existensberättigande. Mm. Jo. Det är det som blir lite slumpstyrt här när man liksom, du kan göra någonting jättebra, men, nej, men tyvärr, vi ska ta bort. Ja, men bara för... Mm. Ah! Man begriper inte det riktigt. Mm. 
Nej, men känner du dig liksom stivmodig lite behandlad på SVT? Jag skulle säga så här, återigen den här lojalitetsfrustrationen. Jag vill ju ha någon att prata med och som förstår vad man säger. Men jag brukar beskriva det som att om du tänker att du jobbar åt en kommun men du jobbar längst ut i dagisverksamheten och så blir du drabbad av en massa beslut som kommunen har bestämt mm. men du förstår liksom inte riktigt varför eller hur eller, och den där kommunen är ganska ansiktslös och liksom, man vet inte var det kommer ifrån mm. det är den frustrationen liksom, man vill ha den här närmare tror jag. hade du det på TV4? ja det är kortare beslutsvägar där och, och, och tydligare mm. enklare och då är det ändå också lite av en koloss ju. ja precis mm. Men även bingolotto var ju väldigt konkret och liksom satt man ju med vdn och, och pratade. Mm. Så det är väl det. Så, plattare organisationer tror jag det är jag för. Mm. Men du, nu känns det som att det liksom blåser lite i vem vet mest. Du vet inte riktigt hur det ser ut där. Om, Nej, om det är svajigt alltså. Ja. Det. Och sommarkväll med Rickard Olsson då? Hur ser framtiden ut för det? Ja, det, 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 det kommer inte heller att bli någonting 2018. Jaha, okej. Okay. Också så här, det var så här lite lustigt Jag satt på ett möte om vemmet mest Där de skulle förklara varför de lägger ner vemmet mest Och så där. Och, ja, det tittar strömmar hit Och de går och vi satsar på play Och vi släpper tvåan den, liksom så, här, vi, så vi behöver de här pengarna För att lägga på play så där. Du säger lägga ner vemmet mest Ja, jag tycker att man Alltså det här vardagliga tittandet Jag skulle nog säga att man lägger ner det Och så får det återuppstå I någon hybridform som man inte riktigt vet vad det är mm. i och med att vi har ju gått måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så sen är det final på fredag mm. men nu ska vi bara göra ett program och eh, vi kan ju göra ett dåligt eller halvbra program på måndag eller onsdag eller sådär för man löser ändå vanetittandet över tid har du ett program en lördag då kan du aldrig vara dålig då måste du ta kontroll över innehållet på ett helt annat sätt mm. Och med tanke på att det ändå ska vara ett billigt program så vet inte jag hur mycket kontroll man kommer att ha över det innehållet och hur bra det kommer att kunna bli. Så därför säger jag att man lägger ner det och så får det återuppstå. All right. Ja, du satt på ett möte om det. Ja, och då förklarar man. Jag känner att ja, det här är ju redan klart. Liksom. Så, så, jo, en sak till. Bara. Det, eh, det, är ju, det är ju val och fotbolls-VM nästa år så vi gör ingen beställning på sommarkväll heller. Okej. Okay. Nej, så... Det är ingen vasalopp, ingen vemmetmäst Ingen sommarkväll Och man kände bara så här shit eh, och då, jag, jag, jag skrattade när jag sa det För jag bara kände att det här är inte sant mm. eh, Och då tänkte jag på Filip och Fredrik, de brukar ju prata om när man myggas av mm. Och då kände jag Man är på väg att myggas av här helt enkelt mm. Hur känner du inför det då? Eh, ja, det är det som skapar oron Ska jag säga Och liksom att man Jag vaknar väldigt tidigt på i gryningen och sen ligga vaken sådär. det känns lite grann som om en tjej gör slut fast man vill vara kvar mm. lite så känns det den, mm. den, den typen av oro och, och, och sorg men å andra sidan så har jag börjat vända mig om mot en ny position igen för att möta en ny framtid också mm. och ser man det, medielandskapet är så pass stort idag så att det finns ju massa aktörer och rörlig bild och, och det vill ju alla ha. Så att någonstans borde det finnas en liten plats för, för mig också. Ja, men verkligen. Men kan du konkretisera lite mer hur, hur tankarna går då, om framtiden? 
Ja, men jag tror så här, dels jag ska starta ett litet produktionsbolag nu, vilket vi alla gör och den marknaden är ju väldigt överetablerad. Men jag tror att det finns en, en liten nisch i det där att, att Många tv-program har gjorts väldigt snyggt och väldigt paketerat och då blir det väldigt dyrt. Varenda klipp kostar pengar. Jag har ju gjort ganska lågbudget-tv i många år. Så jag vet ungefär vad man kan göra för ganska billig peng. Mm. Och pengarna kommer att spela jättestor roll framöver. Och då gäller det att vara snabb och effektiv och sådär. Så jag tror på den här lite mekonomen biltema-modellen att göra många bra grejer till en lägre vinstmarginal mm. istället för de här och du vet de här stora programmen idag stora studioprogram studiounderhållning varför ska man gå in på play och titta på dem de kommer ju aldrig att flyga på play eller på digitalt utan det är om du hamnar framför burken och tittar mm. så då måste man liksom positionera sig mot det nya tv-landskapet Och där tror jag också att folkbildning kommer att bli en stor grej. All right. Med tanke på hur dokumentärerna går. Mm. SVTs dokumentärsida är ju helt magiskt bra. Och eh, dokumentärerna går bra. Och varför skulle du inte kunna göra crash courses i rena allmänbildning? Ja, men det låter väl som en vettig idé. Alltså det. som PT-dokumentär om allt möjligt. Ja, fast kortare då. Ja. Inslag. Ja, men det, Liksom, de sju underverken man brukar prata om de sju under, men vilka är de egentligen mm. jo här och så kör man med grafik och lite skoj underhållande text eller kanske rent av är på plats mm. och så får du veta det på sju minuter så har du sju underverk kan du dem oh, det är Babylons hängande trädgårdar det är pyramiderna det är eh, faros va? fyren och så är det den här kolossen på rådos mm. det var den enda jag kunde ja Ja, jag kunde pyramiden också. Ja, nu är jag. Ja. <laughs> ja, det var fem. Det var fem, jag vet inte vilka... vilka... Jo, det är ju Artemis-templet tror jag, i Efesus. Okej. Okay. är också med ett av de sju underverken. Mm. Sex får jag ihop. Mm. Sen har vi kocknästornet som... Just det, som det allra sista. Mm. <laughs> är det liksom självklart då I, I framtiden att du ska vara framför kameran? Nej, absolut inte. Varför inte det? Nej, det så jag sa i början att jag ska gå en redigeringskurs. Mm. Och jag tror att det är, eller jag vet ju att jag älskar att, att sitta och nöta med sånt och göra konsten. Mm. Konsten görs ju inte framför kameran egentligen. Den görs ju bakom. Men däremot så går jag gärna däremellan. Men jag skulle jättegärna kunna tänka mig att producera också. Mm. Och jag tror det är väldigt få producenter som har erfarenhet av programlederi. Och den psykologin att förstå vad programledaren går igenom nu eller vad den utsätts för, den tror jag är väldigt, väldigt viktig. Mm. Jag sitter här med en människa som är lite i kris. Mitt emellan jul och nyår, ja. Uh-huh. Mitt emellan hackat och malet. Vad spännande. Ja. Eller? Är det spännande också? Eller? Ja, men det klassiska klyschan, det är, liksom, det är kris och det är samma tecken som möjlighet. <laughs> Så här. Och det är precis där jag är. Det är en möjlighet dels att kunna slippa åka till Göteborg. Det har tärt rätt mycket. Och, och ja, bara helvete mycket... jag har jobbat i Göteborg ja. genom åren. Mm. Och vi sover på hotell. Mm. Och dött hotelldöden. Och de här jävla hotellburgarna som man är helt trött på. Så att, eh, det blir bra. Men det innebär också, då, när de säger att de, de inte gör någon ny beställning på sommarkväll med Rickard Olsson för 2018- Betyder det att de vill ha tio appar 2019? Nej, det vet man inte alls. 
Men det skulle faktiskt, kunna vara så. Det skulle kunna vara så. Men då förväntar de sig att du ska gå och skrota då ett år. Ja. Mm. Men eh, om man har gjort väldigt bra grejer som har varit väldigt bra mm. nu och sen så tas de bort bara från en. Mm. Alltså, tilliten är inte så jättestor heller. Så att, för de kan inte lova något och då kan inte jag stå och vänta på något heller. Mm. Men Wild Kids då? Ja, det är ju fantastiskt. Ja, det är ett fantastiskt program. Ja, det är det faktiskt. Mm. Och det är inte min förtjänst. Utan det är väldigt snyggt producerat, väldigt snyggt redigerat. Och barnen är fantastiska. Mm. Och det, det har vi ju faktiskt vunnit en Emmy för. Det är jag väldigt, väldigt stolt för. Över också. Mm. Så det är det enda du vet? Eller det ja. vet du inte heller kanske? Nej, i alla, fall nu, i alla fall nu i sommar ska vi spela in Wild Kids. Så det kommer att gå nästa vår då. Mm. Men det är också en sån här grej kallar det gärna fåfänga men om man har ett vuxenprogram som går då är det lätt att göra barnprogram men om du inte har något vuxenprogram som funkar och var 50 år och björnar, lejon den vet inte jag jag har ju växlat upp en gång från barn till vuxen att då växla tillbaks till att bara göra barnprogram jag vet inte hur det är är man måste tänka strategiskt och schack i det här faktiskt Karriärschacket. Ja, och jag antar då att om det ringer en annan kanal nu då är du ganska öppen för samtal. Det kan man lugnt säga. Ja. <laughs> jag, vill, så här, jag vill ju fortsätta utvecklas. Mm. Och eh, som sagt, förra gången när jag var uppe där hos ledningen och frågade om det var bara vem ett mest jag skulle göra eh, då fanns det ju annat... Men nu är det lite grann i samma läge om det bara är det som ska göras och mindre än hälften också sådana program. Så som det ser ut nu så kommer jag ju vara tillgänglig tio månader nästan för annat mm. nästa år. Mm. Det är ju ganska intressant tycker jag att även, okay, även om du är frilans men det är lite intressant att SVT är en så pass i alla fall om jag tolkar dig rätt en så pass pissig arbetsgivare ansiktslös skulle jag nog välja. Ja. Och jag, jag tror inte det är medvetet heller. Det är bara det att det finns ingen så här policy för programledare. Jag har till och med anmält mig så här, ge mig en pott så kommer jag kunna jag kan, kan göra det här. Vi kan ha workshops med programledare två gånger om året och, så att man känner att man är en del av familjen. Liksom, så. Mm. Men jag vet inte, jag, jag tror att det är för att de sitter i för mycket möten och så handlar saker om annat hela tiden. Och det blir en... Man prioriterar inte, man tycker inte det är viktigt. Och det ligger inte på någons bord och ansvar att göra det heller. Så det blir liksom inte av. Så tror jag det. Det där är ju lite intressant, för jag har ju tyckt lite synd om mig själv i episoder här under de här fem åren som det här har varit mitt huvudsakliga värv. Att jag känner mig så ensam ganska ofta. Jag träffar min klippare en gång i månaden eller två gånger i månaden och sen pratar vi lite i telefon och sådär. Men sen är det det. Det är den kontakt jag har med, med med omgivningen ja. i princip professionellt och så de här mötena givetvis men alltså, det låter ju som att det är exakt likadant för dig ja det skulle jag säga vi får börja umgås du och jag ja, det kan vi faktiskt göra. för det, det är väldigt ensamt och där kan man bli avundsjuk på såna här par som Filip och Fredrik som ändå kan trigga varandra och liksom att ha varandra mm. jobba I, I, I som duo men ja det är, det är ensamt yrkesmässigt och man, man får hitta stöd lite här och där och prata med folk och, som, som hjälper en liksom strategiskt mm. men det där tangerar en fråga som jag skulle ställa till dig och det är ju huruvida du liksom, har du någon avund ja jag har avund 
tveklöst så. Men jag är inte missundsam. Jag har fått en fråga förut, så jag vet vilket exempel jag ska ta. När Christian fick fråga Lund, Christian Lok, då blev jag avundsjuk. Men jag tycker han är väl värde. Han gör på spåret, det är klart han ska göra, fråga Lund. Det är inte det. Men jag hade också väldigt gärna velat göra det. Så jag är inte missundsam på något vis alls. Men avundsjuk kan man ju vara. Och så finns det fler du avundas? Nej, faktiskt inte någon som dyker upp. Skulle du vilja ta David Helenius program? Nej, men jag skulle vilja ha David ja, jo, Helenius hörna jättegärna. Men däremot är avundsjuk på Helenius position på kanalen. Okay. Den är ju unik liksom. Den positionen skulle jag jättegärna ha. Mm. Hur ser den ut då som du inte har? Den är väldigt stark skulle jag säga att han han får välja tror jag i alla fall. Att han får välja i mångt och mycket vem han ska jobba med, utforma redaktioner och så här. Och det är också en sån här grej väldigt viktigt för en programledare att vilka förutsättningar får du? Mm. Och där tror jag han får bestämma väldigt mycket vilka förutsättningarna är. det är unikt. Mm. Han har ju tagit sig den rollen också och fått den. Mm. Så att det kanske inte är någonting man får, det kanske är någonting man ska ta sig. Mm. Men jag funderar också på, för att du nämnde Filip och Fredrik och då tänkte jag så här, ja, kanal 5, 3, 1, så här, men det landskapet, det, skulle det funka för dig? Ja, det beror på, alltså allting beror på, OS, kanal 5 skulle vara skitkul ju. Mm. Jag har ju gjort sport också, gilla sport. Ja, fan vad spännande Jag tycker också det, ju mm. mer jag pratar om det mm. desto mer. Det är när man håller tyst Och ligger i fosterställning i sängen Det är då det är läskigt mm. Men ju mer man pratar om det Desto mer spännande blir det mm. Radio då? Jag ska göra radio okay. Jag ska göra radio i höst På Mix Megapol mm. Med Josefin Crawford okay. Vad gör ni då? Vi ska göra på söndagar Söndag Sen förmiddag, tidig eftermiddag Jag antar att vi summerar veckan Blickar framåt Lite som Tony Irving gör på lördagar i Mixmegapol Okej okay. Men du, när jag har lyssnat på andra intervjuer Med dig så låter det liksom som att Du har ju tyckt att Dina liksom moderatoruppdrag Och den typen av gig Företagsgig som vi säger mm. Det är liksom där du har tickat under några år mm. Är det så fortfarande? Verkligen Det är många så här programledare i min bransch som tycker att det där är att hora och sälja ut sig och sälja sig till företag och så här. Och jag tycker ju ungefär tvärtom. Alltså, om jag får sitta med apoteket Kronan eller Rusta och sitta med deras VD och ledning och hur tänker ni och det här lågmarginalbranschen som ni håller på med möter ni era konkurrenter. Det är ju jätteintressant. Mm. Utifrån min nyfikenhet så tycker jag att det är skitkul. Och det är jag ju glad över att jag inte har tappat min nyfikenhet faktiskt. Så det, det, det är där jag lär mig saker och ting. Mm. Och sen också att ställa sig inför en publik. Det är ju ingen stand-up man gör utan det är en ny publik varje gång. Och så ska du försöka få dem med det. Det är ju en jädra utmaning. Och mitt innehåll är nytt varje gång också. Mm. Så det går ju inte att repetera något. Utan man gäller ju att ha någon slags ryggsäck och verktygslåda där som man... Mm. Kan använda så. Jag har gjort ett par sådana här grejer också. In, mm. ja, ett par, verkligen. Mm. Men jag har tyckt att det har varit väldigt roligt. För just när det gäller stand-up comedy så. Där förväntas man ju verkligen vara rolig. Mm. Men om man håller i en inkassaföretags kick-off. 
ingen förväntar sig att du är rolig så om du har ett inkassoskämt mm. ja då flyger det precis och det kan vara en ganska dålig ordvits till det den är fly ja. men det skulle drunkna i några brun mm. <laughs> ja. vi hade ju kontakt 2012 såg jag när jag tittade på våran sms-lista Aha. du var redaktör för celebrity stand-up just det Och jag minns dig som väldigt alltså att det var så här härligt att ha med dig att göra. Ja, okej. Okay. Du var en trevlig och, och lättsam typ. Jag försöker vara det faktiskt. Mm. Jag tycker man hör så mycket så folk säger jag gick fram till den och den och bad om en autograf och fick en utskällning och så där. Man ska vara snäll. Mm. Det är en sån liten del som man ska ge. En liten output för mig att skriva mitt namn och det har en stor betydelse för för den andra. Mm. Framförallt när det är wild kids, det är liksom det är bara släppte. Mm. Du skriver autografer tills de är klara ja, Eller tar ja, selfies ja. Mm. Alltid selfies mm. Jag har till och med skrivit autograf som Jocke Berg ju. <laughs> När jag hade glasögon förut Jag opererade ögonen för något år sedan okay. mm. Då hade jag samma glasögon ungefär som Jocke Berg mm. Och då hände det att folk sa Tack för musiken, jag tycker ni är så bra och liksom så här, Ja, ja, ja så det. Ni är fan rätt lika nu när du säger det Ja, och då Då var på Gamla Brogatan så kom det fram någon sån här emo-tjej som såg ut som hon hade sminkat sig med briketter ungefär. Och så bara, ja, kan, kan inte jag få en autograf? Ja, oh, så tänkte jag, vad fan? För jag gjorde bingolotto då här för mig också. Jag bara såhär, vad fan? Ja, okej okay då. Så skrev jag Rickard Olsson. Och så gav jag tillbaka blocket. Så säger hon så här, jag tycker ni är så himla bra. Mm. Så tittar på det. Det stod ju Rickard Olsson där. Ja, tack, tack, tack. Så smög jag därifrån så här. Ja. Men det roliga när man tänker på det Det är ju att Tänk om någon säger så här, Tack för färgfemman Rickard Till Jockeberg <laughs> Pensionärerna kommer fram till, till Jockeberg Och tror att han är bingolott och Rickard Vi bor i samma kvarter Jag kan kolla Ja, ja. gör det När jag stöter ihop med honom på Ica Jag har ju faktiskt träffat honom en gång för länge sedan mm. När de precis slog igenom Och då tänkte jag som icebreaker Man vill ju ha det när man ska göra en intervju Så sa jag så här, ja, ja det är många som tycker att du och jag är rätt lika Aha. Uh-huh. Han <laughs> bara tittar på Ja, nej men ja, Ska vi sätta igång intervjun? Den, den funkar inte alls, den nej. icebreak Jag förstår Och hur gick själva intervjun sen då? Jo, jag tror det var en vanlig bullen intervju ja. right. Men du har ju ändå gjort en jävla massa intervjuer Vilka är du liksom Klassisk fråga som jag får ofta Men vilka är du mest nöjd med? Jag gjorde en med P.G. Gyllenhammar här som kommer att gå i uh, sommarkväll här i år. Ah, okay. mm. Du vet, man bara sitter och tittar på varandra. Det här vill klicka i bra. Mm. Och han är ju jädrigt rolig. Mm. Och så fick jag en mejl av honom efteråt. Så, så det var... Vi har en liten bromance, jag och P.G. Nu. Ja, men vad gulligt. Ja, det kan jag behöva. Mm. Uh, nej, men så, så har jag, jag kommer ihåg att jag gjorde en bra intervju med Ricky Martin för länge sedan också. Det var ju liksom de här söndagsöppet intervjuerna som var där man satt ner Ja, mer. Har du någon sån här värvet intervju? Det är ju så svåra frågor Det är favoritlåten, man vet inte riktigt Det finns många olika parametrar Det är som att välja vilket av ens barn man älskar mest Men om jag nu måste välja vilket barn jag älskar mest Så, så brukar jag nämna Ernst Kirchsteiger och Blondin Bella Det var två sådana här människor som inte alls var som jag hade tänkt mig Nej Det är det, det är det som är roligt när man ens fördomar kommer på skam. Just det. Och de är mycket bättre än vad man trodde. Mm. Mina fördomar har kommit lite på skam här idag tycker jag. Jag sa. Ja. Nej men jag tycker att det var eller det här jag funderade över liksom med huruvida du har stått vid rodret. Det har jag fått svar på. Mm. men också det här för att jag tänkte ändå att det fanns en liten sorg i dig för att du inte har fått göra något så här 
vad det nu hade varit men någon så här superkredit liksom smalt konstprogram mm. eller så och du tycker liksom att nej men det var, jag ville inte alltså du ville göra bingolotto så att ja. säga ja Det... Precis, men jag, har ju, jag, jag gjorde ju, om vi ska koppla ihop det mm. Så gjorde jag ett program OS 2008 I Kina, då gjorde jag Olsons Studio Så det var OS, Olsons Studio mm. Smart Ja, men det var en, en talkshow om sport Med folk som nödvändigtvis inte alls hade någonting med sport att göra Men vi pratade om det som hade hänt under dagen och Så, här. så de som gillade sport, de kunde liksom tända av till oss Och de som inte gillade sport, de kunde bli lite intresserade av sport. Mm. Och det funkade svinbra. Verkligen bra. Och då, just det sättet att göra... Att jag, jag, jag ville ju göra ganska opretentiös tv. Men att, att göra aktualitetstv, den goda kvällstidningen i tv, det har jag ju drömt om sedan dess. Mm. Två, tre dagar i veckan, kanske rent av varje dag. Det finns väldigt många som inte läser Aftonbladet Expressen som inte har koll på läget. De kommer hem. Här får du liksom en halvtimme som inte är lika pretentiöst som agenda men samma saker kan man prata om men med en annan tonalitet. Och sen, men idag handlar det om att Brynäs fick stryk i SHL sista finalen. Äh, det var och då kan man prata om det med samma trovärdighet. Precis som en kvällstidning. Det drömmer jag fortfarande om. Mm. Du berättar om dina gitarrer. Mm, jag ser att du har en gitarr här också. Nej, men jag har, det är också någon slags jag vet inte vad jag är ju en ganska medioker gitarrist. Det säger inte folk som jag har snackat med. Inte? Nej. Nej men jag, jag har ett ganska dåligt självförtroende när det gäller gitarren också. Okay. Gitarrspel just. Mm. Och så älskar jag tycker gitarren ljudet, formen och allt man kan göra med en gitarr. För mig är det det optimala instrumentet. Det är också bärbart. Och jag tycker att det är så, de är så snygga. Jag sitter och tittar när jag pratar med dig så flackar med blicken och tittar på den där. Till och med den där akustiska som inte ens har några strängar tror jag. Jo då, för fan. Har den det? Ja, men det är en sån klassisk skolgitarr va? Ja, precis. Mm, 800 spänn på. Ja, mm. nej, men det är formen, jag vet inte vad det är. Det är så då har, jag har en, en gitarr i varje rum nästan hemma. Så att jag snabbt... Och för mig är det också väldigt mycket meditation. Mm. Avkoppling. Och i det så känner jag också i gitarrspelet att jag inte behöver prestera när jag är själv utan bara sitta med klassiskt tom blick, titta rätt ut och så klinka lite på gitarren. Mm. Titta ut över sjön. Ja, slappna. Mm. Mm. Jag var sju år när jag fick lära mig meditera. Mm. Mamma höll på med transcendental meditation. Mm. Och då gick jag med henne eftersom jag var ensamstående så hängde jag med henne på de här kurserna och så, så fick jag ett mantra. Och det var väldigt unikt. Jag var tydligen med i meditationstidningar i Australien till och med. Så här, den lilla gossen som fick ett mantra. Mm. Och jag har aldrig mediterat normalt. Men när jag blir stressad eller så, så kan jag, jag kan den tekniken så, och det har hjälpt mig många gånger. Så Gitarren funkar likadant. Tycker jag. Berätta om din dyr grip. Den dyraste? Mm. Ja, jag har en akustisk gitarr som David Sundberg har gjort. Det är han som gör åt ja, han gör åt alla stora kända svenska musiker. Flest åt Winnebäck tror jag. Han har gjort jättemånga åt Winnebäck. Då vill jag ha en nylonsträngad. Och det gör han inte så ofta. Men en sån. Då fick jag vara med och utforma den själv. Och på tolfte bandet så står det min dotters namn, Asta mm. i Perlemor. Mm. Och på trettonde står det Kask. Ja, precis Asta Kask. Mm. Nej, men hon skrev autografen själv. Ah, så okay. det är hennes autograf i Perlemor. Wow. Och det en, finns en historia kring det som är att min 
moster, hennes pappa var fantastiskt duktig klassisk gitarrist och reste runt i Gävletrakten och ända ner, ända ner till Stockholm förstår du, och, och, och framhävde sig och spela. han hade en bolinjetär det var det finaste man kunde ha då hantverksmässigt som hette Elinor, som också min moster heter mm. sen dog han, han var lite dement på slutet också så det var det enda värdefulla som fanns där men då hade han gett bort den gitarren till någon grannpojk som hade hängt där mycket hos honom då. och när Elinor gärna ville ha tillbaks den här gitarren som var det enda som minnet från pappa som hon kunde bära med sig och gitarren hette Elinor så fick hon inte det så den försvann ut ur släktens ägo och det där tyckte jag, det gjorde så ont hela den här historien och jag tyckte det var så fint att ha en gitarr med sin dotters namn på många tatuerar sig men den där kommer att vara kvar även efter jag har gått bort så kommer Asta ha kvar sin gitarr som heter Asta som jag har gjort mm. det är en dyrgrip ja, det, får man säga. det finns mycket känslor investerat i den gitarren också mm. och sen så har det någon som något stort band har haft ja men jag har ju Brian Setts gitarren också okay. den var dyr som fan mm. <laughs> men, men den, är, den är också så snygg den här orangea Brian Setts mm. är det du eller är det Rickard Olsson AB som äger de här gitarrerna Det är jag som äger dem i slutändan tror jag skulle jag säga. Okay. Men jag köper dem för företagets pengar, men jag får ändå skatta fram de där pengarna. Mm. Jag har ju försökt, jag tänkt så här, jag har gjort två gig med Janne Bark nämligen. Aha. Och då har jag tänkt så här, fan, är det det kan man dra av gitarrerna för att man har spelat med Janne Bark, men jag nej, jag är inte där. Nej, men, eh, jag musicerar ju här en del mm. Jag har gjort min Se. egen vignett och så vidare Det hade inte gått utan de här grejerna Coolt, du har ju digitalt rummen här och, mm. och, och Vill du köpa? Och... Nej, jag har nog inte plats för dem faktiskt. Det är samma här Eller ja, det ser du att jag har Men jag vill gärna bli av med ja, men jag, jag, jag har lärt mig känna mig själv Hade du frågat mig för 5-6 år sedan Då hade jag slagit till direkt ja. Men jag vet att jag kommer aldrig använda dem Men de kommer att stå där Får de för en lax? Bara en lax? Ja, visst Det får vi prata om. Kallrökt. Vill du rekommendera något? Nej, var nyfiken. Det tycker jag är bra. Det är kanske den bästa egenskap man kan ha. Håller med. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jonas Lexell. Har du bettat av honom? Nej. Det tycker jag är bra. Vad gör Jonas Lexell nu för tiden? Ja, det är det man inte riktigt vet. Faktiskt, men det är en god person. Stort tack för att du kom hit. Ja, det var så trevligt. Tack, tack. för kaffet. Ja, det var det lilla. <laughs> att vara på en läskig och spännande plats i livet, det är ju någonstans att leva. Så lycka till, Rickard Olsson, och tack för ett fint värvet. Nästa vecka gästar den här omisskännliga rösten Atelien. När dofterna dyker upp och vi får den här nordiska ljuset, då blir man euforisk. Alltså, jag behöver väldigt lite att bli lycklig. Arja Sajen med varit såklart. Hoppas vi hörs då och att din sommar är fantastisk. Kram, hej! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 